0: Bueno, ya arrancamos. Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hermanos y hermanas, y no quiero decir hermanes. <risa> ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Soy Mario Nava, me encuentro con...
1: Ramón Torres.
0: Y esto es culpa, amigos. Vamos a darle pie a este podcast bonito y hermoso. Y vamos a hablar... Primeramente quiero aclarar... El título del, del podcast Porque creo que gente lo puede Interpretar Es una expresión que significa Al diablo con el diablo Nada más que en inglés Se dice to hell with the devil Y como hoy vamos a hablar Sobre el infierno Pues me pareció correcto y Utilizar esa frase como título del podcast Ese es un paréntesis Y ahora sí, continuamos Con Feliz culpa Hoy vamos a hablar sobre el infierno, como de costumbre, siguiendo los temas que vemos en la enseñanza del domingo de nuestra iglesia local, Camino de Gracia, online, online donde fue predicado por nuestro pastor en turno, Ramón Torres, y digo en turno porque quién sabe si lo jubilamos un día de estos. Ya, <risa> Pablo. <risa> bueno, eh... Espero que hayan visto la transmisión. Si no han visto la transmisión, pues apúenense porque solo está hasta el domingo. Pues, pues hasta el... Ah, bueno. No, es hasta el sábado en la madrugada. Ah. Vienen hasta el sábado en la madrugada para verlo. Si quieren conocer sobre... El, destino, con, el contexto bíblico. Su destino. Si quieren conocer más sobre el argumento bíblico, les recomiendo que pasen a ver nuestras transmisiones del servicio de la iglesia. Hoy vamos a continuar un poco sobre una te un, el, un tema que se tocó en la predicación, que es que no es un tema muy popular, hablar sobre el infierno o hablar sobre la doctrina del infierno creo que no es algo que llama mucho la atención y creo que en la mayoría de los creyentes ya englobando a los pseudo cristianos y a los que dicen ser creyentes Creo que es el tema que menos les gusta a las personas. Y eso se me hizo interesante, hay que platicar sobre ello. ¿Por qué la gente rechaza tanto la idea del infierno?
1: Está bien chistoso. Antes de llegar acá fui por un café y curiosamente me topé a alguien y me estaba contando que ya no va vale a la iglesia precisamente por la doctrina del infierno. No le gustaba y como que fueron muy insistentes sus líderes en tratar de, que, de convencerla. Y pues no le gustó y pues dejó de ir a la iglesia. La doctrina del infierno. Bueno, pero hay un es una iglesia evangélica o no, presbiteriana. Una iglesia católica. Ah, ok. Pero pues es, lo, es la misma premisa. Y eso que ellos tienen el purgatorio, ¿no? la segunda oportunidad antes del destino final. Uh -huh. Pero básicamente es la misma idea: un lugar de tormento y de sufrimiento por todos los siglos y por toda la eternidad. Y nunca va a parar uh -huh. Yo creo que por eso la gente Obviamente rechaza La idea del infierno porque Se oye muy cruel Obviamente para hablar De un Dios amoroso y ahí yo creo que es la Es lo que no hace Match o lo que la gente Tiene problemas en aceptar También yo, yo considero Que es por el evangelio Que se predica o por la forma En que presentamos a Dios y presentamos El mensaje de salvación
0: que lo presentamos actualmente como muy hippie, ¿no?
1: Sí, un Dios súper extremadamente amoroso, donde parece que pues nomás es amoroso y no tiene otras cualidades más que ser amoroso. Y les vendemos, bueno, yo no, pero hablando en general de la iglesia, se le vende esa idea a la gente. Un Dios súper amoroso, pero si no lo aceptas te va a mandar al infierno a sufrir por toda la eternidad, como si Dios fuera un psicópata, como si sí. tuviera dos personalidades bien distintas, pero... Pues obviamente si tú te pones a conocer a Dios y ver la Biblia y el contexto de la Biblia Y cuáles son las características de Dios y cómo es Dios, cómo se comporta y cómo es su... Pues su carácter, te vas a dar cuenta que a pesar de que sí es bien amoroso Tampoco es como que Dios es todo amor y todo hippie, como dices tú uh -huh.
0: Tiene más
1: características, la santidad, la justicia De hecho y... la
0: santidad creo que es lo que más lo define Sí, que... lo que lo
1: define... Lo que los separa de los dioses paganos Y los dioses falsos Como en Sabrina Le Dicen el dios falso, los desgraciados
0: ¿Neta? Ah, sí, cierto, sí En Sabrina le dicen dios falso Y su dios no los puede escuchar
1: Y de hecho creo que también hay un rechazo En otras religiones También hay un rechazo del infierno Así como lo, lo, lo expresamos los creyentes En otras religiones Como Ay, se me olvidó de esto Por los budistas tienen el ciclo este del samsara Si alguien ha sido malo Lo envían en al infierno Pero es parecido al infierno cristiano Pero ahí tienen una chance Como que su alma se purifica Después de todo castigo y eso Y pueden reencarnar en otra persona Wow Y sale el alma purificada ¿no?
0: Qué padre, yo nada más me sé <ríe> el... Pues sí, suena padre Pero yo, yo, yo solo sé sobre los pastafaristas ¿Sabes esta sí, religión? Los Bob Marley Uh, sí, uh, bueno, en eh, esa religión Hay un cielo y un infierno Solo que el infierno es muy parecido Al cielo Sí, eh, sí en, en ambos puedes hacer Fiestas y todo eso, nada más que Depende, <risa> depende de, de Tus acciones, a dónde vas a ir Pero básicamente es casi lo mismo O sea, es un lugar donde puedes Disfrutar también mm. La vida Qué chilo <ríe> sí, está Qué increíble. fregón,
1: diría mi maestro Sí, man pero obviamente el infierno es necesario y es una realidad que no nos gusta aceptar. Porque revela un lado de Dios que no nos gusta o nos da miedo. Pero pues, si, si nos podemos leer la Biblia, no podemos ignorar esas partes de Dios. Esas, esos episodios donde Dios prácticamente aterra al que está, al que está siendo espectador de, de su majestad. ¿Mm?
0: Pues de hecho he visto muchos memes y burlas respecto a eso A lo mismo pues de que no se les hace coherente que un dios de amor sea un dios castigador Y he visto un sinfín de memes burlándose y haciendo parecer a dios como como un loco o desquiciado O incluso lo he visto como de forma de, de la novia psicópata También mm. la han puesto como si hubiera sido dios una frase de él y que si no me vamos te va a ser el infierno pero es porque la gente como que sí tiene una idea muy distinta de lo que es el Dios de la Biblia a lo que es realmente Dios y eso yo creo que más bien es por ignorancia pero siento que respecto al infierno creo que es lo más aceptado no no veo a gente eh, Tratando de salir de su ignorancia o tra tratar de comprender el, el infierno mm. Eso es lo que he notado Porque sí he visto que hay, existe mucha gente ignorante Pero hay gente atea que para salir de la ignorancia Y conocer más al respecto de algunas cosas de la Biblia Se pusieron a estudiar Obviamente pues siguen siendo ateos, ¿no? Pero de perdida ya conocen sobre el tema Ajá mm -hmm. Pero respecto al infierno, siento que la mayoría de las personas que han dado sus argumentos Son personas que realmente no conocen nada respecto al, al, al infierno ni, ni el por qué es, es, ¿cómo decirlo? Necesario Necesario Pero pues es que siempre se van por la premisa de que Dios es amor y todo eso, ¿no? Y recuerdo un, un ejemplo muy bueno que dio Paul Washer, que, oh, no, no. Eh, que habla sobre, ok, supongamos que ves el periódico y encuentras que en el periódico sobre niños que fueron maltratados y fueron asesinados, tú como persona, pues, te da... Te, te da un repudio hacia eso. ¿Cómo puede haber personas que dañen a los niños? ¿Cómo los puede ver personas que los maten? Y, y obviamente eso te genera un rechazo, ¿no? Y si al lado de ti hubiera una persona que diría... Ah, bueno... Pues... Yo soy más imparcial, o sea... Pues igual no... No me parece de gran cosa que hayan matado a niños. Entonces... Tú como una persona normal dirías Pues este tipo está loco ¿Cómo no le va a causar nada? Indignación O indignación Ajá. Algo sobre que estén matando a niños de una forma muy cruel y Y es lo mismo O sea, como tú amas lo bueno Odias lo malo Y es lo mismo con Dios Como Dios es amor Obviamente Dios tiene que odiar Lo malo y eso es lo que, lo que la gente no puede tomar en cuenta O no lo toma en cuenta, más bien De que si amas algo, odias lo contrario Y eso siempre lo podemos a ver Siempre vamos a ver eso Si tú amas, por ejemplo, demasiado a los perros Entonces odias demasiado el maltrato eh, Sí
1: pues, que decir a los gatos
0: Ah, bueno, sí, <risa> Eh, me refiero a los animales pues O sea <risa> O sea un amante de una persona Una persona que ama mucho a Los animales va a saber que tiene Un odio o, o una indignación En cuanto Vea algún maltrato Tal vez eh, yo Amo a los perros y todo eso Pero tal vez sí he sido como que un poquito A veces sí soy un poquito frío Al ver algo feo O un perro atropellado o algo así que Ya es tan común que digo, ah, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero hay gente que no, que sí le, le dice, ay, no, qué feo. Y se siente mal la persona. Y es porque ama demasiado a los animales. Y eso está bien, pero es un ejemplo del por qué Dios, al amar tanto la santidad, eh, al amar a, justicia. a la justicia, a, a, a amar lo que es Dios. Obviamente, él tiene que odiar lo contrario. Odia el pecado, odia al quien hace el pecado, y obviamente tiene que haber un lugar para todo lo que odia a Dios. El infierno.
1: La retribución de la justicia. Yo creo que lo que más le sirve a la gente. es el shock mental que te causa. O sea. Es que es bien severo Dios para castigar. O sea, la severidad del infierno sí es, es mucha. sí está bien. O sea, una parte donde no queremos imaginarnos Que podríamos estar toda la eternidad uh -huh. Porque lo que leíamos el domingo Ni siquiera al rico Ni ni una gotita de agua se le concedió Para aliviar su sufrimiento uh -huh. Y yo pienso que ese shock mental Del principio la gente no puede Superarlo como tú dices No, no pueden hallar la relación de de Dios porque la única forma que lo pueden ver es al Dios todo amoroso, Dios hippie, el Dios buena onda, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que nunca se va a molestar o que nunca va, va a tomar represalias. Y ahí hasta incluso se han hecho doctrinas que borran el infierno, lo eliminan o lo cambian o cambian la concepción bíblica sobre la idea del infierno. Así es, vamos a hablar de la aniquilación. Aniquilacionismo Ah, ya lo pudiste decir bien
0: Pues claro, lo ensayé mucho antes de empezar a grabar Lo tenemos
1: escrito aquí enfrente de una pantalla, familia
0: Sí, no crean mucho en mis habilidades para hablar ¿no? De dicción De dicción Pero sí, es verdad, hay una doctrina donde se predica a creyentes Y de hecho lo he visto hasta en en los que creen cosas similares a nosotros. Sobre la salvación o sobre el pecado. Pero también llegan a creer esa parte. Donde creen que el infierno no existe. Y al morir. Dios aniquila a tu ser.
1: Te borra la existencia. Te borra el... No vas a sufrir para siempre nomás. Por un momento. Como la película de los Vengadores.
0: Ah, ah sí. Algo así. Pero es que... Se me hace bien curada cómo te lo presentan. Porque es así como que... O sea, imagínate... No existir nunca más. Creo que ese es peor castigo. que Te lo quieren vender así. Ajá, sí, ajá. Como que saber que vas a existir siempre. O sea, y te dan la idea de que... Ya no vas... Vas a dejar de existir. Yo creo que eso es peor. Sí. Y empiezan a sacar pues datos... De filósofos ateos y... Diciendo del... Frases de ellos que, que no le ven el sentido a la vida cuando ya no vas a seguir viviendo y quién sabe qué. Y puros datos pesimistas, ¿no? Pero no sé, se va a ser curada que... O sea, que si te la venden bien, pues es como que... ¿Por qué Dios quisiera que sufrirías para siempre solo porque no lo quisiste obedecer? Y, y en un principio sí me lo andaba comprando, como dije, oye, pues sí, es cierto. <risa> <risa> es ¿sí? verdad, oye, sí, es cierto. Pero ya cuando miré la, la doctrina de cómo estaba basada y todo eso, dije, no, nah, no, no. Esto, eh, como que quita muchas cosas obvias de la Biblia, donde te lo acomodan de una forma que lo ves diferente. Por ejemplo, lo de El Rico y el Lázaro. Creo que un argumento que utilizan es de que es una fábula... De la que en entonces... Y que mm -hmm. Jesús nada más lo usó para... Ilustrar. Ilustrar, ajá. Y también... Cuando habla sobre... Donde el gusano no muere y que sabe qué... Sí. Pues es, estaba hablando Jesús sobre el lugar donde... Donde quemaban la basura. Pero que ellos lo toman así literal, pues... De que Jesús solo estaba hablando de la... De donde quemaban la basura. Pero... Sí, vato, pero... Lo estaba diciendo para ilustrar cómo iba a ser el sufrimiento. De hecho, Jesús creo que es la persona que más habla del infierno. Sí,
1: es el que más... Tenemos la doctrina del infierno por la predicación de Cristo. Y mira... Los, los apóstoles, pues pocas veces tocaron el tema. Porque no es una realidad para los creyentes. Pero sí es algo que debemos estar conscientes. De no confiarnos de más. De hecho, sí, Si la aniquilación fuera real. Yo creo que sería hasta una ventaja para los creyentes que andan tambaleándose porque podrían decir ay pues me tiro al pecado y hago lo que quiera y de todos modos nomás voy a desaparecer
0: o ah, igual tengo chance después de repente.
1: pues es que la verdad ya viéndolo ah. bien pues yo creo que no le no hay inconveniente si te liquidan y disfrutas toda tu vida pecando porque bueno. en el, la consecuencia
0: no hay una consecuencia.
1: Ajá. De hecho, pues, como piensan los ateos y los nihilistas... ...que no hay sentido en la vida. Uh -huh. O sea, los dejas igual si el infierno... ...prácticamente es nomás que te borren de la existencia. No es nada nuevo para ellos. es lo que creen. Ellos piensan que no hay vida después de, de la, la muerte. muerte. Que simplemente somos un accidente cósmico... ...en primer lugar. Y somos polvo de estrellas aquí. Tratando de encontrarle un sentido a la vida. Pero, pues, obviamente... Ojalá que fuera verdad, la, la verdad. Ojalá fuera, fuera, fuera una realidad lo de la aniquilación. Ojalá la
0: Biblia no contradijera la aniquilación.
1: Sí, porque la verdad hasta... Hasta para uno se ve un poquito más humano, entre comillas. Porque sí es bien fuerte la doctrina del infierno. O sea, es bien severo, es toda la ira de Dios ya desplegada en su máximo esplendor.
0: Ahora, si te sientes mal por... Por, lo, por aceptar lo que es el infierno, pues no te culpo. O sea, creo que en, en nuestra religión, es creo que es el castigo más severo de, de todas no. las religiones, ¿no? Sí. no hay, Porque en todas yo creo que hay un chance de esperanza. Ya ves los pastafaristas, o sea, se la van a pasar de en fiesta y en fiesta. Qué chilo. Qué chilo, pero la realidad es de que el infierno cristiano creo que sí es el que más... Creo que en algunas
1: religiones orientales no hay infierno, pero vas a reencarnar en algo como que muy bajo. No sé si fuiste una persona bien mala en tu vida o alguien de muy pocos valores, uh -huh. vas a reencarnar en un gusano o algo así. Es el castigo que te. Que Ay, tienes, no, no manches. Que y... te come un pollo. <ríe> no sé. Qué chanza. Y si pues fuiste alguien bueno, entre comillas, uh -huh. pues renaces y reencarna siendo alguien. Pues no sé, alguien alguien de valor, un animal, pues que sí sea chilo, entre
0: comillas o oh, a mí el infierno que me gustó fue el que el que viene del día de muertos Si ¿Sí, ubicas toda esa religión, el infierno de que el, es un los, camino
1: Sí, ¿cómo se llama? Oh, el,
0: ¿no es el Mictlán? Sí, Mictlán, ajá, sí, esa cosa Sí, donde te guía un perro, ¿no? Y si
1: maltrataste a los perros en vida, el ajá, perro, no te, el perro ir, no
0: te va a ayudar y vas a perderte. Está bien chilo, porque eso esas, esas creencias yo las conocí en el catolicismo. ¿Como ¿El que mi clan? Ajá, como que el, los católicos lo adoptaron. ¿Sí? Ajá, se, de hecho se llama el río Jordán. Es... Neta, que un perro te puede ayudar para cruzar el río <risa> Oye, sí cierto,
1: que una adaptación
0: Es una muy buena adaptación, pero sí. es pagano Y si tú ahorita estás escuchando y eres un católico que creía en esa historia Déjame decirte que es una historia inventada <risa> por nuestros antepasados paganos Y la adaptó a la iglesia católica para México pero se me, hizo, se me hace bien curada porque es como todo un viaje, es toda una travesía y luego pierdes tu piel y te quedas en puros huesos. Qué miedo. Luego te haces, en, te haces uno con el universo y quién sabe qué. Qué rayos. O sea, está, está bien fumadísimo. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde
1: entra la eternidad y la gloria? En esa ah. doctrina de los
0: el... No, pues es que no es de los católicos, o sea, adaptaron Ajá, historias. Ajá, por eso, pero
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen para desembocar eso en la eternidad cristiana? Ah, no sé. <risa> <risa> <risa>
0: Nada más te dicen de que... Tra que... tratas a los perros. ¿sabes? Sí, bien a los perros para cruzar el día Jordán y luego ya como que te lo adaptan de que ya está ahí San Pedro. O sea, es una adaptación, o sea... Qué loco. De hecho, no sé de dónde sacaron eso de que San Pedro es el que está en la puerta ¿eh? Pasando de lista ¿eh? Creo que tiene
1: eso de La Biblia Pero bueno lo
0: <ríe> Pero bueno, o sea Podemos ver Que el hombre de... Sí rechaza mucho El infierno Incluso las personas que han aceptado Esta doctrina Como lo que es La doctrina bíblica pues tampoco es como que sea muy llamativa.
1: No, pues uno, digo, yo la pienso y sí es de, las, de mis doctrinas menos favoritas.
0: De pues la sí, Biblia. o sea, porque si sí lo llegas a estudiar cuando estás estudiando la Biblia, Si sí llegas por ese tema, pero pues tampoco es como que un, un, un tema, tema de... que te apasione, ¿no? Un tema de que, oh, lo, oh el infierno.
1: ¿no? <risa> <risa> Qué padre. O,
0: o sea, no. Eh, curiosamente, eh, yo siento que... Fue pues así como... Cuando estoy... Yo, hay un momento en mi vida donde... Siento que... Sí soy cristiano. Siempre hay un momento en tu vida donde dices... Ah mira, a partir de aquí yo sí estoy seguro que he sido cristiano.
1: Que no me voy a ir al infierno. <risas> que no me voy a ir al infierno.
0: Pero... Eh, estuve bien curada porque yo estaba... Estudiando para predicar... Mm -hmm. eh, en el grupo de jóvenes. Creo que todavía no era líder de jóvenes. Pero estaba estudiando para esa onda... Y, y estaba estudiando sobre los atributos de Dios Porque iba a dar una, una clase de los atributos de Dios Y estaba engranado con la, con la ira de Dios Y estaba engranado con la justicia de Dios Con la, su santidad O sea, primero agarré la santidad, ¿no? El por qué Dios es santo Luego estudié eh, su justicia y lo que invoca en su ira y estaba, estaba bien serio, o sea estaba estudiando esas ondas y lo estaba leyendo y estaba estudiando cada, cada punto por punto Y me sentía bien serio con todo eso porque durante esta, durante que estaba leyendo eso pues yo estaba recordando pues cosas en las que fallo Y cosas en las que me ya me estaba diciendo pues well, yo no merezco eh, estar con Dios ni nada de eso y cuando llegué al tributo del amor, pues fue como que todo me hizo un batch. Y empecé a llorar y eso sí como que <risa> empecé a, a agradecer a Dios. Y, y luego pues ya, si le sobre la misericordia y todo eso, pues ya es una reconfortación al alma, ¿no? Uh -huh. De lo bueno que es Dios. Pero para entender lo bueno o lo maravilloso de la bondad de Dios...
1: Conocer lo,
0: lo, la ira de Dios me ayudó mucho a entender el por qué es tan bueno. Y, y yo siento que a partir de ese día no te puedo decir qué tenía la verdad. Pero sí estoy seguro que eso siempre ha estado en mi memoria. Cuando estaba estudiando los atributos de Dios. Ahí siento que fue cuando ya puedo asegurarme de que... No sé si era cristiano antes, pero a partir de ahí siento que sí. Sí empecé a vivir una vida ya con frutos, ¿no?
1: No te el infierno.
0: Ajá, no, no es cierto. Bueno. Bueno, sí, es cierto. Bueno, <risa> un punto que tenemos que aclarar es de que nadie cree que va a ir al infierno. Nadie. Y eso lo dijiste en la predicación. Si eres un cristiano, no te pasa por la cabeza de que vas a ir al infierno. Porque, pues obviamente descansamos en lo que todo, todo lo que dicen los apóstoles, ¿no? De uh -huh. que Cristo es nuestra salvación. Él nos revistió de justicia. Pero, pero, pero. ...nunca nos ponemos a pensar... ...de que si en verdad estamos dando frutos de justicia... ...exacto... ...y eso es muy delicado... ...obviamente yo sí... <risa> <risa> obviamente humilde... ...de que soy muy humilde al... al, al expresarlo de esa forma... ...pero... ...pero si sí te planteas cuando estás... ...cuando estás conociendo sobre la, la... ira de Dios y sobre la santidad... ...y su justificación... ...y cuando ya empiezas a hablar sobre... ...sobre etología, si sí te planteas bien cañón, si sí eres salvo, ¿no? Sí. Uh, de
1: hecho, yo creo que esa es la duda que persigue muchos cuando entienden bien todas las partes del evangelio por completo. La idea de Dios, la salvación, la justicia, los frutos. Y es como que se vuelven a ver, uh, miran sus propias vidas y es como que... Hoy se me hace que yo no estoy dando... El ancho. No estoy dando ni un fruto acá, ni siquiera una, un brote. Y es donde empieza ahí la... La crisis existencial o la crisis de morir al infierno, ¿no? Claramente, pues sí, da miedo. ¿A quién no le da miedo el infierno? O sea, ya ponemos a pensar. Y es lo chistoso, podría decir, ¿no? Curioso. Medio de tortura psicológica, porque te da descripciones así. Un poco detalladas, pero también ambiguas. Uh -huh. Te dice que es un lugar de tormento, un lugar de horror. O sea, son los son lo que. Lo que te dice Jesús, pero nunca te da una descripción detallada y te lo deja tu imaginación, ¿no? Uh -huh. no y es, es como, como que, que más, <risa> más, más miedo de que Jesús era un maestro del cuento, dando uh -huh. cuenta. No es como que, ah, mira, pues, es
0: un lugar de tantos a metros por tantos uh -huh. metros. Sí, no, no te da... Hay una caldera.
1: Y estoy uh -huh. chistoso porque ya, en paréntesis, en los cuentos de terror, como... Cuando estás leyendo, cuando no conoces al monstruo, al enemigo, a la forma del mal Tu mente trabaja más y pues más miedo te da porque estás imaginando un montón de posibilidades Y a veces cuando te lo describen es como que, ay no me da tanto miedo uh -huh. Y Jesús más o menos hizo eso porque es un maestro de, de las historias De hecho Jesús era el que mejor hace, era para contar
0: historias Pues daba parábolas, ¿no?
1: Bolos, no sí, uh -huh. Y, y te deja abierto a tu imaginación, pero que te asegura Cristo es que es un lugar horrible, es un lugar de tormento, un lugar donde nadie quiere estar. Y esta descripción sí la hace en todas sus historias, que es un lugar donde hay fuego, lo compara con una hornalla caliente, como un lugar donde, sí, pues como brasas un lugar de donde hay llamas, donde nunca se van a apagar.
0: Ahorita que dices eso de que cuando te lo dan en vivo, sí te da más miedo... Porque te imaginas. Sí. Me recordó lo de Stephen King del visitante. <risa> eh, bato, O sea, yo en la serie sí me dio miedo. Y no lo habías visto. Y no lo había visto. <risa> no, no, no. Es que hay una parte donde, donde nada más ves la sombra y yo. ¡Ah, ah! Y empecé a gritar porque dije a la vez es el visitante. <risa> Pero en el libro sí te lo dejan así como que cuando te lo van presentando y ya cuando se ve...
1: Uh
0: -huh. oh, sí, da miedo esa onda. Pero pues sí, es, es algo que utilizó... Yo creo que Stephen King le copió a Jesucristo. Porque... <risa> sí, pero no... Porque sí, o sea, Jesucristo sí fue... Pues Sí fue claro, pero a la vez no fue detallado. Y yo creo que eso es lo peor del asunto, que... Imaginar cómo va a ser el infierno, pues qué bueno que no vamos a estar ahí, porque a lo, a lo mejor lo imaginamos. Espero, claro, cierto. espero, Espero, no estarlo imaginando muy bajo o, se ¿Sí me entiendes? Espero estarlo. Yo imaginando... creo que nadie
1: va a poder en la vida decir estoy exagerando. Bueno, Cierto que nadie va, a... que incluso la persona con la peor historia en su mente se le va a acercar a lo que va a ser en realidad. Porque va a ser la ira de Dios completa.
0: Lo que sufrió Jesucristo en la cruz.
1: Por toda la eternidad, imagínate. O sea, esa es la parte fea, imagínate. Y aquí viene el dilema. Si el propósito del infierno es asustarnos o, o es como la gente no creyente piensa que tiene el propósito, es, ah, pues no me aceptas, te voy a mandar al infierno. Uh -huh. O hasta como dices tú los chistes de, acéptame o si no te mando al infierno. Claramente no es eso, porque ese no es el mensaje principal del evangelio, el mensaje principal de, de la cruz es la reconciliación con Dios, de hecho el infierno no es tanto con el terror psicológico que obviamente sí existe, sí trastorna tu mente, de hecho uno de los libros que más nos deja ver la idea de Dios ya manifestándose es el libro de las revelaciones
0: o apocalipsis En algunos capítulos
1: Sí, pero casi todas las primeros cuatro es una, cuatro un, sí, sí. un cuento de terror horrible y la gente principalmente cuando lo lee pues les, les da miedo, tienen miedo a la tribulación, tienen miedo a, a vivir en carne propia, pues la ira de Dios y las plagas y todo lo que va a hacer. O sea, tú te puedes leer Apocalipsis si te da miedo, si sí. es algo de temerse porque no hay que estar jugando con Dios y el autor de Hebreos lo dijo. Es horrible caer en manos de Dios Y ese asunto pues obviamente la gente Si, si le toma pánico, si le toma pavor y si le toma terror Pero no es tanto el asunto lo que les estaba comentando Que Dios quiere usarlo como un arma psicológica Para que aceptenme porque miren lo que voy a hacer Es más bien está ligado a la justicia que él va, va a repartir es A la retribución que él va a hacer en juzgar todas las cosas. Obviamente si es una. Como les comentamos. Si, si da miedo. Si da demasiado miedo. Si quieren ver lo que. Les estoy diciendo. Bueno leer Apocalipsis. y Es como que una tragedia. Tras otra. Tras otra. Escalando todo. no Y de hecho cuando aparece Cristo. No lo vemos como una figura. Como como lo vieron los discípulos. La Biblia lo narra como alguien. Con ojos de fuego. Sediento. De vencer a sus enemigos. Alguien que va a castigar. Bueno pero el punto aquí es que. El propósito principal del infierno no es que nos dé miedo o que sea una herramienta para evangelizar. para evangelizar Obviamente sí tiene que ver mucho con el evangelio lo comentamos el domingo porque es la parte mala para que las buenas noticias sean buenas. Pero tiene que ver más con el hecho de que Dios es justo y Dios tiene que castigar a alguien. Dios tiene que hacer que alguien pague por los crímenes cometidos y si nadie es castigado al final. Pues obviamente pues Dios sería un Dios injusto, no sería un juez justo como lo dice la Biblia y como se describe pues, a sí mismo, como alguien que reparte justicia, como alguien de justicia absoluta y perfecta, alguien que no va a permitir que un pecador pase desapercibido, como alguien justo.
0: Uh -huh.
1: Y esta es la parte que revela la naturaleza del infierno, que el Dios es justo, y tanto como a recompensar a aquellos que lo honraron en vida, también va a castigar a aquellos que lo deshonraron en vida. Uh -huh. sí. no, no tanto como que... Acéptame. acéptame, acéptame oh, o oh, te a
0: mandar al infierno. Sí, de hecho... No sé cuánta gente... Que nos esté escuchando... Ha evangelizado alguna vez. Pero... Eh, siempre se toca... El infierno. Cuando estás evangelizando... Se toca nada más... Por encimita. Porque nunca se profundiza en el... En el castigo, uh -huh. más bien se profundiza en re hacer reconocer que sí mereces un castigo, uh -huh. en eso, en e eso es el evangelismo, convencer primero a la persona de lo mal que está ante Dios y cuando una persona reconoce lo mal que está ante Dios y que, y que no tiene escapatoria contra ese Dios que está irado. es cuando se dice... ...y tú estás condenado y vas a ir al infierno... ...pero nunca decimos... ...y el infierno y esto y esto y esto... ...no, es como que... Eh, ...damos la condición del hombre... ...y luego damos la esperanza... ...por eso Cristo murió en la cruz y todo eso... ...pero... ...el infierno sí está presente en el evangelismo... ...sí, sí, sí... ...o sea, no, no, no está detallado como Cristo lo dijo... ...ni nada por el estilo... ...pero sí es necesario para reconocer... ...la condición del hombre... Y que todo eso que ha hecho el hombre Hay consecuencias Y la consecuencia es para Es para pasar una eternidad en el infierno Pero nunca eh, Es más Si tú has visto evangelizaciones Donde el predicador está Enfatizando demasiado En que se van a estar quemando Y que van a estar viendo A los cantantes ahí También sufriendo junto con ellos Y todo eso eh, Créeme que, o sea, eso no es evangelismo, eso no es evangelizar, porque el mensaje del Evangelio lo que siempre trae es reconocimiento de tus pecados, arrepentimiento y esperanza futura. Así, siempre es así. Siempre vas a ver esos tres elementos en una evangelización y esos tres elementos... Elementos pasan porque es predicado el, el evangelio por medio de la escritura Pero, o sea, si es una doctrina necesaria Pero tampoco es como que lo principal del evangelio Lo principal de la, del infierno es eso, la justificación Dios es un, un juez justo Dios está airado con el que hace la iniquidad y es por eso que Dios no puede dejar por, eh, sin castigo al que, al que debe de ser castigado. Y eso lo podemos ver siempre. Miles de ejemplos en la actualidad. Obviamente a nosotros nos molesta cuando alguien no es... No tienes las consecuencias del mal que te ha hecho. O cuando un... Un ladrón sale sin castigo, o sea, lo hemos vivido y, y, hemos, y ejemplos tenemos demasiado en la vida. Y todos sabemos que el que hace el mal debe tener un castigo. Para eso existen las prisiones, para eso existen las leyes, los juzgados, hasta, hasta las personas que sufren de, de violaciones y todo eso. Una manera de superarlo es encarando al, al violador y denunciándolo ante las autoridades. El proceso que sea que pase, pero es una manera hasta... Una manera de superar un trauma es llevando al, al malo ante la justicia.
1: Sí, yo también siento que es una cuestión espiritual la satisfacción del del alma, la retribución del alma que espera justicia. Uh -huh. De hecho, hasta que mencionas eso, el sermón más famoso de Jonathan Edwards se llama Pecadores en manos de un dios airado. Y de hecho, pues, habla mucho sobre el infierno. Pero uno de los puntos principales, casi la mitad del sermón, es el... Que estamos viviendo como si fuera un infierno en la tierra por toda la maldad de los hombres. Y... y dice Y el pecado que nosotros mismos cometemos Y el énfasis o el contraste de, de, de todo el sermón que predica es la gracia de Dios mm. Y la, ¿cómo se puede decir? Pues la buena noticia, las la dulces noticias para, para todos aquellos pecadores Que obviamente yo creo que sí fue una buena ilustración del infierno Todo en términos bíblicos y obviamente la, la advertencia que mismo Cristo hace porque todo el pueblo se convirtió.
0: ¿Neta? Sí.
1: ¡Wow! Dicen que duró 100 años después de esa predicación. Cerraron los prostíbulos, los bares, todo. Y en 100 años ya volvieron los prostíbulos. Pues sí, creo se muere que... la generación, ¿no? Sí, de hecho creo que George Whitefield fue ese pueblo después. Neta y... Whitefield! Y uno de sus escritos dice que todavía había un buen aroma a doctrina. Mm. En el pueblo, se quedan buenas costumbres
0: A pesar de que ya Pero eso años. es
1: por una buena Exposición bíblica, uh -huh. una exposición Realista, ¿no? Como dices tú los, los predicados de la calle Que eso sí parece que quieren asustar a la gente Con los relatos Del infierno, ¿no? Como de tratándose De convencerlos de que por esta razón tienen que
0: lo te gritan también
1: <risa> Tienen que arrepentirse <risa> Y Jonathan Edwards parte desde el punto de que Todos estamos condenados Y todos merecemos ir ahí muy diferente a tratar de, de asustar a la gente, y de hecho, yo pienso que es por eso que hay mucho rechazo a la doctrina del infierno y, en particular, del, del evangelio. Creo que se abusó demasiado de ese recurso, aunque sea bíblico, como tú mencionabas, se hizo un mal uso de este recurso, como dándole a entender a la gente que esa es la única razón por la cual deben arrepentirse. Y
0: uh -huh. sí, no.
1: No, de hecho no, de hecho pues la razón verdadera es para, sí tiene que ver mucho con librarse del infierno, pero es más el conocer a Dios Que ellos puedan conocer a, al creador y puedan disfrutar de él para siempre, como es el catecismo menor de Westminster Ay, Esa es la primera pregunta <risa>
0: <risa> Qué bonito catecismo bueno, pues yo creo que ya abarcamos todos los puntos del día de hoy, esta vez creo que sí es un, un episodio corto. Más o menos. Más o menos corto. Y pues esperamos de que todas estas cosas que hablamos te hayan servido de algo. Y no sé si quieres hablar de otra cosa.
1: Cartoon. De... Ah, no. no, lo cierto. Quiero comentar oh, una última cosita. A veces pienso que el infierno Está medio raro No sé cómo explicarlo, siento Que es como no, no encuentro una analogía buena En el sentido de que Los cristianos no deben temerle Pero sí deben temerle ¿Sabes cómo? Mm. Es como andar en el auto Es como estar manejando la ciudad Pero tienes, tienes que estar consciente de Que tienes que respetar los señalamientos Los saltos y todo ese rollo Porque mm -hmm. si no lo haces Obviamente hay una probabilidad demasiado alta de que tengas un accidente uh -huh. Pero mientras tú estés respetando todo, pues se puede decir que puedes estar confiado De una manera así yo miro el infierno para los creyentes O sea, no deben tenerle miedo al infierno porque Cristo nos ha salvado del castigo venidero y de la ira de Dios Y ahora estamos en el amor de Dios
0: Pero pues debe ser prudente, ¿no?
1: Ajá, y siento que a la, vez, a la, a la hora de ver la figura del infierno, pues sí tenerle... Temer en el sentido que sí es algo Que deben estar conscientes que sí da miedo Y que sí es temible Y que es un lugar donde de verdad no quieren pasar Ni siquiera un minuto ahí Sí,
0: hermanos, no porque Creamos que la salvación no se pierde No significa De que...
1: Vamos a hacer lo que se nos pega la gana.
0: Sí, hermanos, o sea Eso, de hecho Pensar de esa forma, creo que es un Indicio de que a lo mejor Inera es algo
1: Ahora no sí el infierno ah, no, 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 no. Que a lo mejor... <risa> No, sí,
0: eh, la Biblia es muy clara El que es salvo va a querer obedecer a Dios y agradar a Dios Va a querer eh, vivir conforme a la palabra de Dios Y el que no es salvo pues va a, de alguna manera u otra Va a buscar cómo satisfacer sus deseos pecaminosos Y cómo vivir así y de una manera... Pues a lo mejor y ya ni pecado oculto, yo creo que a veces son bien descaradas las personas que ya les vale sí, sí. De hecho también yo pienso mucho en Martín Lutero
1: cuando hablamos de, esta, de estos temas Porque él le tenía un pavor horrible a, a la ira de Dios y al infierno Y de hecho era el motor para él de, de tratar de hacer bien las cosas y de agradar a Dios Que no se fuera a ir al infierno y pues ah, obviamente sí. siempre vivía estresado Siempre vivía martirizado Porque sí entendía el peso de la ley de Dios Sobre sus hombros, que era culpable de Todo prácticamente Hasta
0: se autoflagelaba, ¿no? Sí,
1: ya que entendió bien el evangelio Pudo estar en paz con Dios
0: Ah, un descanso, ¿no?
1: Exactamente Y saber que el infierno, pues sí
0: Da mucho miedo,
1: pero ya no es una realidad Para él
0: uh -huh. Así que hermano Antes de de ser como Martín Lutero y descansar el, de que no es una realidad para ti. Pues primero asegúrate si en verdad eres un hermano de Dios. ¿Y cómo, va, cómo vas a saber si somos salvos o verdaderamente salvos? Pues es porque vas a ver la obra de Dios en ti trabajando. Realmente yo siento que la mayoría de las personas, no, no puedo asegurar... Que todas, pero yo creo que si no nos... A, no podemos visualizar bien el momento en el que... En el que dices... A partir de ahí... Eh, me convertí... Solamente te acuerdas cuando... Oye... Si sí soy cristiano porque ya hago esto... Eh, tengo estos deseos... Conozco más a Dios... Eh, o sea... Una persona que... Que se reconforta con la palabra de Dios y que... Ve la misericordia como algo bonito. O sea, no creo que... No creo que una persona que odia a Dios... Eh, se le guste o... o encuentre paz en, en, en esas palabras. Entonces... Eh, si tú eres una persona que... Posiblemente no ha dado ningún fruto... Eh, yo creo que es más preocupante para ti. Para una persona que ya lleva... Eh, cierto tiempo en iglesia Y no ha dado ningún fruto También debes de, de Empezar a examinar tu vida Y esto no es con el afán de asustarlo. De asustarlo o sea, Aunque con sea el... miedo. Ajá, sí da miedo Pero <risa> la, el punto es De que reconozcamos Lo mal que estamos delante de Dios y que va, Y que Tengamos un verdadero arrepentimiento Si seguimos vivos Es gracias a Dios y es porque nos da todavía oportunidades de arrepentirnos de cosas que a, a lo mejor y yo no sé que estoy haciendo algo mal y en algún momento Dios me lo va a mostrar y me voy a tener que arrepentir y voy a tener que cambiar mi forma de ser, eh, mi carácter ha cambiado conforme ha pasado el tiempo y eso yo lo veo como que, ay mira, eso sí es una demostración de que soy hijo de Dios, pero... O sea, esa seguridad yo creo que viene con el tiempo y, y ver cómo Dios te está moldeando y ver que en verdad eres una persona diferente.
1: Yo pienso que constantemente llega esa seguridad. ¿Sí? Porque te puedes estancar en un área de tu vida y decir, chale, llevo a lo mejor un año, llevo meses batallando con este pecado y no hay fruto, A lo mejor no soy, no sé, te pueden llegar muchos pensamientos.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo le testimonio en nuestro propio espíritu de que sí somos hijos de Dios. O sea, nos da la seguridad de la salvación, que también es una doctrina. Uh -huh. Estar seguro de que eres hijo de Dios, no tanto... Si los frutos es una forma de confirmarte y que las demás personas de tu iglesia te confirmen, pero la confirmación de parte del Señor, pues es la más importante, es la que te da paz, como lo comentamos con Martín Lutero, que el Espíritu Santo conforte a tu espíritu y te diga... Eres hijo de Dios Estás a salvo de las garras del infierno Y de la guerra de Dios
0: oye Hablando sobre el infierno Me acordé del meme de De, <ríe> este vato. de Juan Calvino Al que te conté Sí De que ¿Cómo era? Llegas
1: al juicio Cuando llegas al juicio Bien contento Pero es que el primero que arrojan Al infierno es a Juan Calvino <ríe>
0: a la vez es que se sí me dio un chorro de risa. Sí, a
1: mí mucha risa.
0: Pero, pero no, Calvino no es nuestro hermano. Un hermano que luchó bien por la fe. Tanto como otros, hasta tú que me estás escuchando que estás luchando por la fe, tú eres, tú eres más o, o igual que Calvino. ¿Por qué? Porque Tampoco eres... <risa> eres nuestro hermano y todos estamos en este caminar que es el cristianismo De la mano de Cristo Y todo el mundo está luchando en la fe Ese es un bonito mensaje Eso sí. Quédense con esto más bien el Todos mismo. debemos luchar por la fe Y eso viene siendo Nuestro caminar con Cristo Ahora sí <risa> <risa> Quedémonos con eso y olvidemos El miedo del infierno <risa> Olvidemos el
1: trauma del infierno pero bueno, no esto. Manche, yo leí Pecadores Hermanos de un Dios airado cuando estaba perdiendo la era. Y se me dio un montón de miedo. ¿Neta? Sí. ¡Wow!
0: ¿Para te arrepentiste?
1: Sí, porque al final te digo: Jonathan Edwards cambia todo el panorama. Es, te... es como el libro de revelaciones: que vas viendo tragedia tras tragedia y te, te asustas, pero luego parece Cristo amoroso brillando.
0: O oh, ¿sí? luego, cuando llegas al capítulo 21. <risa> Exacto. Ese es el que más me gusta. Y te hace llorar. Verso 4. Ah, sí, el wipe away. Sí. Here. Ah, sí. ah yes, sí. Bueno, luego, luego hablaremos más sobre, sobre esas cosas. Por el momento esto fue todo por el día de hoy. Les damos muchas gracias por sintonizarnos en la radio en la que sea que estemos pasando esto. No, el, la plataforma, ¿no? Ah, sí, perdón, la plataforma. Gracias por seguirnos en Spotify, gracias por escucharnos en YouTube, gracias por darle like a las publicaciones y en Instagram por dar su corazoncito. Les damos muchas gracias por pues por todo el apoyo que hemos recibido en, en este proyecto que era un eminente fracaso <ríe> y no sabíamos cómo le íbamos a, a, a dar vida pero me da gusto de que algunos de ustedes han dado sus comentarios y han sido positivos y otras críticas buenas los tomamos mucho en cuenta eh, Dios me los bendiga mucho acá abajo en la descripción vas a encontrar nuestras redes sociales que creo que solamente tenemos Instagram <risa> sí. y nuestro correo donde puedes mandar tus comentarios eh también si estás en YouTube, déjanos un comentario Si quieres dejarlo, obviamente No te estamos obligando, pero sí, dale like Dale like No le vayas a dar dislike, eso sí
1: Compártelo con tus amigos,
0: que haya más gente Y pues Te esperamos para la siguiente semana Exacto Yo fui Mario Nava Y yo Ramón Torres Y esto fue Feliz Culpa Adiós <risa>